0: Accelerate. Bonjour à
1: tous et bienvenue dans Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On va parler de plein de choses aujourd'hui et d'ailleurs je vais pas être tout seul, j'ai même envie de présenter directement pas un mais deux acolytes. Donc je suis accompagné de Jérémy Wagner. Salut Marco, ravi de vous retrouver pour cette première émission 2018. Et le deuxième gugus, c'est Arnaud Velton, hein, le fameux pirate qu'on a eu l'occasion d'accueillir il y a quelques épisodes de cela. Salut Arnaud Bonjour Marco, bonjour tout le monde Et si on commençait déjà par se souhaiter une bonne année
0: 2018, je crois qu'on est encore dans les ouais, temps. Ouais là, c'est jouable encore. Ben, une très bonne année 2018 à tous
1: Excellent Jérémy, t'as passé des belles fêtes
2: Mais Absolument Et puis j'avais envie de demander ben, qu'est-ce qu'on souhaite euh, Moi j'ai envie de dire euh, succès, bonheur... Euh... Et puis pourquoi pas plein de révolutions technologiques, qu'est-ce que vous en pensez
0: Ah ouais, ce serait bien ça.
2: Écoute, moi en plus de ça, je vais souhaiter une grande année
1: 2018 à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de faire, tu vois, j'ai envie que les gens et que nous tous, on voit les choses en grand. Voilà, et puis euh, d'ailleurs c'était avec cet alibi que j'ai profité pour euh, lancer un petit concours sur iTunes, dont je vais parler euh, tout de suite après. D'accord. Magnifique. Bon, je profite de dire, bah, est-ce qu'on est qu veut dire de quoi est-ce qu'on va
0: parler aujourd'hui Ça pourrait être intéressant, je pense. Tu y vas, Marco
1: Bon, les gars, vous pouvez quand même répondre de temps en ah. temps. Je sais qu'on a dit qu'on ne voulait pas se couper, mais vous pouvez quand même répondre de temps en temps quand je pose des questions.
0: Allez, Marco, MC, tu
1: nous lances euh, les sujets. Génial, génial. Bon, alors, euh, ce qu'on avait envie, c'est d'aborder les sujets qu'on voit, qu'on a dans notre viseur pour, euh, pour 2018. Alors, d'un côté, c'est parce qu'il y a une tendance, hein, quelque chose qu'on sent au niveau du terrain, au niveau du marché, et qui fait que bah, ces thématiques, on a envie de vous en parler. Puis, d'autre part, c'est parce qu'on aime. Et quand on aime, eh ben on creuse beaucoup plus volontiers. Donc, euh, on va avoir euh, de l'AI, de l'intelligence artificielle, on aura de la data, on va avoir de l'éthique, on va avoir euh, quoi d'autre encore Allez, je lis les notes de l'émission, des conférences, de la fintech, des crypto-monnaies, euh, l'Orient en plus de l'Occident. Donc, euh, restez avec nous, parce qu'on va parler d'un tas de choses qui, je l'espère, vont vous intéresser également.
2: Est-ce qu'on voudrait donner nos handles pour ceux qui ont envie d'être en interaction avec nous euh, Oui, bien sûr. Alors, le mien, Jérémy Wagner, en un seul mot, tout en minuscules sur Twitter et puis euh, plus largement sur LinkedIn, euh, vous tapez dans Google et puis vous trouverez toutes les pages relatives à mes comptes. Cool, et toi Alors
0: moi pour moi c'est Biscom B-I-Z-C-O-M et ça se trouve à peu près partout euh, sur Google.
1: Excellent. Quant à moi, vous me connaissez, je suis Marco Brienza, c'est sous l'acronyme Warco Brienza qu'on on me retrouve sur les plateformes principales de médias sociaux. Et puis, bah, ce que je propose, puisqu'on parle de lien social, c'est qu'on passe à la petite partie communautaire que j'avais prévue, puisqu'on a réalisé un joli concours et que j'avais envie de vous en parler. Donc, le remerciement à la communauté, j'ai envie de le faire à trois personnes. Donc déjà, merci pour les participations. Hein, c'était un concours qui n'était pas facile parce que ce qu'on demandait c'était aux personnes d'aller sur iTunes pour euh, poster un commentaire et puis bah, ceux qui postaient un commentaire bah, ils devaient déjà avoir iTunes donc parfois il fallait le télécharger ensuite bah, c'est pas l'interface la plus pratique au monde donc euh, certains ont dû peut-être revoir comment ça marchait mais finalement on du temps pour faire euh, des reviews que j'ai vraiment trouvé excellentes donc bravo à Laurent de Marseille pour bah, son super feedback également un grand merci à Jérôme danier en France qui lui aussi a posté il y a quelques jours une review euh, j'ai beaucoup aimé les feedbacks qui ont été donnés alors je prends note de la part de Laurent que warco Brienza ça fait un peu Mario Bros hein. donc euh, ça franchement ça m'a bien fait rire j'ai trouvé ça excellent Accélérer, c'est un truc qui n'est pas facile à dire, qui n'est pas facile à épeler, qui n'est pas facile à écrire. Donc, tu nous en as bouché un bon coin, hein, également, sur ce coup, Laurent. Quant à Jérôme, il nous a donné une superbe idée d'émission avec les reconversions. On n'a pas arrêté de parler qu'avec tout ce qui va arriver hein, dans les années à venir, bah, il va y avoir des grands changements dans l'économie. Et bah, Typiquement, quelqu'un qui bosse aujourd'hui euh, dans son métier, j'en sais rien, de comptable, bah, c'est possible que dans 10 ou 15 ans, bah, ce métier-là, ce soit plus lui qu'il le fasse. Et donc, comment on fait pour se préparer à ça Je ne sais pas ce que tu penses comme euh, sujet d'émission, Jérémy, la
2: reconversion. Non, c'est une très bonne idée. Euh, c'est vrai que bah, ça peut aider beaucoup de monde euh, de connaître quel est le parcours de quelqu'un qui a fait cette transition vers euh, un nouveau métier et puis je crois que c'est aussi une préoccupation des écoles hein, qui essayent euh, d'anticiper je dirais de savoir quels sont les prochains métiers euh, pour former voilà, les, les, les futurs étudiants donc ouais très bonne idée on va la garder ta bonne idée Jérôme et puis je
1: profite de remercier la troisième personne hein, un fameux qui nous vient de Nip Sales lui aussi donc Hermano aka Aaron Manolux donc, il euh, y aura son euh, Twitter handle qui, seront, qui sera également posé sur euh, les notes de l'émission. Donc, merci à tous les trois et à tous les trois, vous allez avoir droit à l'un de nos cadeaux. On va encore faire un petit tirage au sort pour en avoir le cœur net, mais ça se joue entre un t-shirt, une clé USB et puis euh, on doit recevoir dans quelques jours nos stickers. Donc, tout d'un coup, allez, on fait un combo euh, sticker plus cadeau, quoi. Voilà. Et puis, si on rentrait maintenant dans le vif du sujet, messieurs. Allez. Avec grand plaisir. Alors là, je sens qu'on a un premier sujet euh, qui nous vient de la data. Donc, on va peut-être commencer à attaquer le sujet intelligence artificielle, hein, qui, que je vois un petit peu comme le grand frère de la data. La data, en tout cas, qui a été retravaillée façon Smart Data. Mm
0: -hmm. ouais,
2: bon, c'est vrai que l'émission voilà, les, ben, les l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quelles peuvent être les tendances 2018. Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme la data euh, qui sont incontournables. Hein. On le sait déjà tous, elle, la data, aujourd'hui, est autour de nous. Ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment euh, partout, qui alimente tout tous les services qu'on qu utilise mais c'est vrai qu'on euh, a aussi assisté je dirais en 2017 à une forme de IA washing c'est-à-dire de l'intelligence artificielle un peu à tous les étages maintenant euh, on n'y est on n'y est pas encore euh, vraiment c'est-à-dire qu'on est un peu au balbutiement euh, de, de tout ça moi je dirais qu'en 2018 il y a une conscience en tout cas dans, dans les entreprises alors qu'elles soient petites ou grandes mais même les petites entreprises d'aller vers euh, du traitement de la donnée est beaucoup plus intelligent. Donc, on parle pas encore hein, d'intelligence artificielle, mais on est on, on a compris déjà en tout cas que la donnée peut avoir une valeur, qu'on a compris que euh, c'était important de la stocker. Maintenant, il y a une phase numéro 2, je dirais, qui est euh, d'utiliser intelligemment euh, cette donnée. Donc, euh, voilà, on a parlé de l'ère du big data, maintenant il y a une aussi du smart data. C'est vraiment incontournable. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez aussi vous autour de vous et dans vos expériences, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, mais en tout cas, ça va être dans, dans toutes les bouches. Moi, tu sais ce que je remarque, Jérémy, au-delà de, de
1: toutes ces notions qu'on a, qu a entendues déjà pas mal de fois. Hein, big data, smart data, on sait que les données sont partout. Hein, C'est que j'ai quand même l'impression que ça devient un petit peu plus concret. Hein, je n'ai pas seulement des discours autour de moi, j'ai l'impression d'avoir des exemples. Je ne sais pas si tu partages cette impression, toi, Arnaud. Euh,
0: moi, je suis assez d'accord. J'ai l'impression que les, les choses sont en train de se... D'éclore plus qu'avant, euh, je pense que, que le, le temps aide beaucoup là-dessus. Par contre, il y a aussi toute la, la dimension de, de privacy qui est en train d'apparaître, en particulier avec la GPRD, qui à mon avis sera aussi un des éléments importants de l'année avec sa mise en place en Europe. Alors là, je vais renvoyer là-bas mmh. à là, Jérémy. Euh, Est-ce que c'est une notion, toi, qui te paraît importante et une des trends de l'année pas du tout.
2: Ouais, complètement. Si, 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 si. 2018 va être. Euh... Crucial en fait hein, de ce point de vue là, hein. euh, plus on va avoir de données à traiter et plus derrière évidemment il faut des process qui permettent de vérifier qu'on on soit bien euh, en mesure de protéger cette donnée, de respecter la vie privée euh, du consommateur final, hein, de celui qui détient la donnée euh, et comme tu l'as dit effectivement l'échéance c'est mai 2018 donc on va voir ce qui mmh. va se passer, je suis assez euh, curieux de savoir. Euh, qu des, bien qu'il y ait un de, certain... De tête, il y a des grosses,
0: grosses amendes hein, si j'ai bien, si bien suivi le... Je...
2: Alors, ce qui est annoncé, en tout cas en Europe, c'est effectivement jusqu'à 4% du chiffre d'affaires international, donc ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. Hein. Je crois qu'il y a un seuil qui doit être aux alentours de, de 20 millions d'euros. Donc oui, vrai, ça résume juste euh... le contexte, les gars, pour les gens qui... Euh... Alors, GDPR, c'est une, une nouvelle euh, norme euh, qui doit euh, contraindre en fait, les sociétés qui détiennent des données sur des consommateurs en Europe. Alors, pour la faire simple, je dis consommateur, mais en réalité, c'est vraiment tous les citoyens euh, européens, même euh, lorsqu'ils sont euh, à l'international. Donc, une société qui détient des données de, de ce type-là doit fournir un certain nombre de garanties en termes de sécurité, de confidentialité. Mm -hmm. euh, elle doit être capable de supprimer l'intégralité des données euh, qu'elle détient. Et, euh, et donc, elle doit montrer, à partir de mai 2018, euh, qu'elle a fait l'effort euh, de mettre ses actions en place. Autrement, c'est la sanction. Comment vous sentez les gens, justement, par rapport
1: à ces questions de confidentialité des données, d'éthique de, Vous savez, moi, je suis un petit peu ambivalent là-dessus, parce que d'un côté... Alors, c'est peut-être du côté suisse hein, qui a une extra-sensibilité là-dessus. Voyons s'il y a éventuellement des différences entre hein, Suisse, France, Luxembourg. Donc, n'hésitez pas à réagir, hein, messieurs, et puis à nous solliciter... Accéléré, t'as des tas de comptes dans des tas de médias sociaux également euh, la question que je me pose c'est que d'un côté est-ce qu'on est vraiment mal à l'aise par rapport à ces questions d'éthique du fait qu'on fouille dans mes données personnelles ou est-ce qu'on est finalement plutôt content d'avoir quelques bénéfices vous savez moi je pense à des choses toutes bêtes hein. je me place vraiment au niveau du, du citoyen lambda euh, déjà en cours d'année passée quand j'avais quelqu'un qui m'appelait avec un téléphone que je ne reconnaissais pas il y a mon téléphone qui m'indiquait maybe avec un nom et un prénom Parfois, j'avais le nom, le prénom, j'avais deux numéros de téléphone, j'avais euh, des emails. C'était des informations qui étaient glanées, tu sais, tantôt sur mon mail, tantôt sur WhatsApp. Je ne mm -hmm. dis pas que c'est de l'intelligence artificielle de haut grade. Je dis que l'utilisation de ces données, elle m'amène vraiment quelque chose de pratique mm -hmm. dans ma vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que ça noie un peu le poisson. C'est-à-dire que les gens ils sont contents de ces petits bidules qui leur permettent de mieux vivre. Est-ce qu'ils en oublient la confidentialité euh, de leur
2: vie et la sphère de leur vie non, alors c'est assez, assez paradoxal, mais tu as raison. C'est-à-dire que tant que la donnée te rend service, tu vas plutôt être pour. Maintenant, euh, aussi ce qu'on a vu euh, là euh, assez récemment dans, dans, dans la presse, quelque chose que j'avais lu, c'est que la plupart des gens ont pratiquement plus confiance aujourd'hui en Amazon, Google, euh, pour des services par exemple bancaires leur propre banque euh, et, et, et donc on va être beaucoup plus exigeant euh, envers des institutions qu'elles soient étatiques ou bancaires euh, quant à garantir en fait nos données alors qu'au final on sait pas vraiment comment les traite euh, google amazon même si euh, par rapport à plein d'autres acteurs du secteur euh, digital ils sont très en avance sur ces euh, questions de régulation et ils ont déjà fait tous les efforts. Eux, ils seront, eux, ils seront prêts hein. euh, en, en mai 2018. Ils n'ont pas, pas attendu euh, le dernier moment pour s'y mettre. Euh. Donc, en substance, euh, ils s'en foutent, selon Jérémy. Et puis, selon toi, Arnaud
0: euh, Moi, je pense qu'il y a plusieurs points. Déjà, je, euh, je pense que l'informatique, c'est un peu comme l'amiante. On en met partout, mais personne ne pense vraiment quand il va falloir <rire> désamianter. Alors, ça me fait un petit peu sourire. Alors, à savoir que moi, je suis quand même un gros fanat d'informatique et j'en ai partout. Mais euh, j'aime bien faire ce, cette image un petit peu avec l'amiante parce que je trouve que... C'est assez judicieux de le faire. D'autre part, mm -hmm. euh, ces mastodontes de l'informatique, euh, euh, je suis le premier à les utiliser et les apprécier, ils vont quand même avoir aussi euh, accès à, à, ton, à ton information euh, quand tu t'engueules avec ta femme. Quand, parce qu'à partir du moment où tu as leur fameuse boîte qui t'écoute et qui répond à tes questions, ils savent tout de toi. Et ça, est-ce qu'on est vraiment d'accord de le partager mm. Parce qu'ils Non, c'est sûr. Hein. Parce que si tu veux, euh, ils ne vont jamais te dire euh, « Ouais, vous êtes engueulé avec votre femme ». Mais ils l'ont. Et il y, y a eu un cas où justement, il y, y a une femme qui a évité de se faire tuer, heureusement pour elle, encore une fois, c'est que le gars lui a demandé, tu as appelé la police, et euh, la boîte Amazon, euh, je crois, a compris, euh, appelle la police. Elle a mal compris, donc elle a appelé la police. Et elle, elle hurlait, il a une arme, il a une arme. Donc, ça, ce qui s'est passé, c'est que la police est venue de par une incompréhension. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même... Une, que l'outil est intégré dans ta sphère privée dans le cas présent c'est fantastique ça a sauvé la vie de quelqu'un mais sinon, le reste du temps, c'est quand même extrêmement problématique. Surtout qu'on sait.
1: Et rassure-moi, Amazon n'a pas livré une arme à feu non, euh, à suite pas. à cette... Non, non,
0: non, 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 non ce n'est pas du tout le propos que j'ai eu.
2: <rire> non, mais je suis d'accord. Il, il y aura de nombreux challenges qui sont liés à ça. C'est sûr que les assistants virtuels collectent énormément de données. On parle aujourd'hui de, presque d'espionnage. Euh, de l'autre côté de la balance, ça nous rend des services. Donc, ah, euh, on, on verra où ça va nous, nous mener. Hein.
0: Après, il y a, y, a, y a une autre euh, problématique moi, qui, qui, qui me semble importante. C'est l'extraterritorialité. -ter... Bon, je suis dyslexique, je vais pas y arriver.
1: Extraterritorialité. Voilà,
0: de la loi américaine sur beaucoup de choses, qui va commencer à s'imposer de plus en plus, vu que l'informatique est majoritairement euh, américaine, que le stockage est majoritairement américain. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas nos, nos amis américains, mais il faut quand même être conscient de, de ce que ça représente et des problèmes que ça soulève euh, pour nos intérêts et notre développement euh, à tous. Donc, ça. Vas-y, Jérémy.
2: Non, non, mais c'est une des raisons euh, de, de cette nouvelle norme de régulation euh, qui s'appelle GDPR. Ouais. Hein, c'est justement pour contrebalancer euh, l'hégémonie euh, américaine. Bon, moi je dis que la meilleure défense, c'est souvent l'attaque, et puis
1: que j'ai pas l'impression que c'est langue qui est pris sur ce coup-là. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Tout d'un coup, en fait, je fais un parallèle avec euh, le monde politique, où il euh, y a certains pays parce qu'on n'arrive pas tu sais à équilibrer une situation donc là je pense à l'équilibre qu'il devrait y avoir à un niveau professionnel et à plein d'autres niveaux entre les hommes et les femmes on décidé ah mon dieu j'ai le terme qui m'échappe quoi une ségrégation positive ouais, ouais. Mmh. Voilà, en accordant des quotas, hein, par exemple des quotas de femmes au Parlement euh, américain, pour citer que oh, cet oui. exemple-là. Il y a plus de recul hein, aux États-Unis que dans les quelques pays européens où ils ont, ils ont procédé de la même manière. Et euh, en fait, j'étais plutôt contre ce genre de solution, parce que je pense toujours que la demande, c'est à elle de s'exprimer. Tu vois, c'est au niveau du terrain qu'on doit exprimer les besoins. Mais quand le terrain n'y arrive manifestement pas après un certain temps, je me dis, mais est-ce que ce ne serait pas finalement à l'offre de faire un petit boulot en plus. Quoi. Et on parlait en off, hein, tous les trois, Jérémy, Arnaud et moi. Bah, la question de l'éthique est de, est-ce que cette question éthique, elle ne devrait pas remonter jusqu'à une forme de responsabilité des codeurs, hein, ah ouais. c'est-à-dire qu'ils soient sensibilisés, pas à un niveau légal ou législatif, hein, c'est pas qu'ils doivent aller en prison selon les développements qu'ils font ou qu'ils ne font pas, mais plutôt une vraie sensibilisation sur ce que tu as dans les mains. Bah, ça peut avoir de multiples conséquences et d'ailleurs un exemple, c'est le serment de Turing, dont on parlait tout tout à l'heure, hein, qui est une co-création, une création de ta part, Arnaud. Ouais. On mettra le lien ah tout ouais, à ouais, l'heure. Mais possible. ça place justement cette responsabilité plutôt au niveau de ceux qui créent, que au niveau de ceux qui utilisent la création.
0: Ah ouais, en effet. Ouais. Alors, je, je dois dire que je me suis un, un peu inspiré du serment des ingénieurs de l'EPFL. Euh, je laisserai les gens regarder. Mais si, si j'ai bon souvenir de ça, parce que c'était en mars 2017, c'est que les gars s'engageaient en tant qu'ingénieurs à faire des choses qui, ne, qui servaient l'humain et pas qu'il le desservait, et ça m'avait vraiment mmh. touché moi aussi de me dire qu'il y avait cette, euh, cette volonté et ce respect pour, euh, bah, pour l'humanité de ne pas faire des conneries euh, qui ne lui servent pas, quoi. Mmh. je trouvais ça vachement oui. bien
1: Bon, L'éthique c'est avec un E majuscule en ce moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de domaines où on peut se poser quelques questions hein. peut-être mmh. pour euh, faire un lien avec le domaine de la santé euh, hein, Qu'est-ce qu'on a parlé en 2017 de ces implants cérébraux de... Il y a également la robotisation hein, qui avance à grands pas et qui, euh, qui pourrait un jour euh, voir des implants, tu sais, genre des bras qui nous permettent euh, bah, de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui avec, avec nos bras à nous. Et c'est vrai que ce lien-là, ou ce point-là, j'ai envie de le mettre en lien avec un documentaire que j'ai regardé récemment, c'est Arte. Hein. D'ailleurs, on va poster deux documentaires d'Arte avec les notes de cette émission. Celui-ci, je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'a regardé, il a fait un petit peu de bruit. Un documentaire qui s'appelle Demain, tous crétins. Je laisserai euh, le public le, euh, le regarder avec attention, parce qu'il explique en quoi on mesure depuis environ 20 ans, maintenant, une baisse significative des quotients intellectuels dans les pays occidentaux. J'ai pas envie de faire le débat de ça, hein, ni de la méthode. Est-ce que la méthode du quotient intellectuel euh, est la plus appropriée, finalement, pour mesurer une intelligence, quoique, hein, on peut quand même en parler, mais euh, de dire, est-ce qu'à un moment donné le fait qu'on se crétinise, c'est une hypothèse, hein, ce n'est pas mmh. une certitude, même s'il y a beaucoup d'études qui parlent de ça dans ce documentaire, est-ce que le fait qu'on se crétinise, entre guillemets, bah, c'est la meilleure séance d'accueil qu'on pourrait offrir allez, au surhomme, entendez par là Ubermensch, le fameux surhomme qui a été défini par le philosophe Nietzsche.
2: Non, mais il y, y a une forme de logique aussi derrière ça, c'est-à-dire que, comme on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle et de données, on délègue de plus en plus, finalement, la décision, à force de déléguer euh, toutes les décisions de nos vies, euh, c'est Certains que euh, quelque part, on, bah voilà, on, on aura tendance à moins réfléchir, ou alors en tout cas, on occuperait nos cerveaux différemment. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, presque logique maintenant. Euh, est-ce que l'interprétation de, de ces résultats-là, est-ce que c'est bien ça que ça veut dire Ça, j'en suis pas tout à fait sûr.
0: Moi, je, je rejoins Jérémy là-dessus. C'est que, enfin, l'intelligence, je pense qu'elle évolue. Euh, alors, euh, si, on, si on utilise toujours le même outil pour euh, comment dire, mesurer des choses différentes, euh, est-ce qu'on est vraiment dans la même chose Parce que la mmh. période... Enfin, les outils informatiques ont tellement modifié la société que est-ce que les outils qu'on utilise pour euh, évaluer la capacité intellectuelle est, est la bonne Maintenant, c'est vrai que quand on a des discussions avec des gens, il arrive qu'on ait le sentiment qu'il y, y a effectivement des pertes en termes de vélocité intellectuelle. Mais bon, euh, est-ce que... Moi, je, je me pose vraiment la question sur le fait de, de, de l'outil de, de calcul.
1: Mmh. Tu sais, tu avais fait une remarque euh, toujours en off, hein, que j'ai trouvé hyper pertinente. C'est-à-dire pour ça que, heureusement qu'on a un peu de mémoire sur ce qu'on dit avant l'émission, euh, <rire> tu mentionnais, enfin tu challengeais hein, cette méthode d'évaluation du QI uh -huh. qui présente l'avantage, hein, puisqu'elle est stable dans le temps de pouvoir euh, comparer des résultats. Mais tu sais, ces outils que tu mentionnais tout à l'heure, moi j'ai la conviction qui joue un rôle sur la, la plasticité même ouais, de ouais. notre cerveau, entend par là qu'un bah, exercice tout bête, on te demande de mémoriser une succession de chiffres, mm -hmm. hein, euh, bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on trouverait ont, donc euh, hein, une proportion des gens qui vivent autour de nous, trouverait cet exercice vraiment débile, à l'ère de la digitalisation, ah ben, oui, oui, oui. où on a des écrans qui permettent de faire ces calculs sans avoir à réfléchir, et du coup, mais c'est ça peut-être qui manque des fois, à investir cette intelligence et cette énergie ailleurs, quoi. Et euh, là, j'avoue que tu avais mis le doigt sur un truc, je ne serais pas étonné, en effet, que ces tests soient perçus différemment tout simplement parce que on perçoit le monde euh, différemment quoi avec euh, tout ce qu'il y a de changé euh, ces 10 15 20
2: dernières années. Mmh. Ça ne change pas que ce que tu disais avant sur, sur le surhomme et sur l'homme augmenté, c'est une tendance aussi, c'est-à-dire qu'on va vouloir chercher, enfin l'homme est fait comme ça, il va chercher la, la, la performance, la, la perfection, et euh, à mesure que les innovations technologiques vont nous permettre d'entendre mieux, de voir mieux, euh, de réfléchir plus vite, c'est des choses vers lesquelles on va arriver et, et, euh, et on en voit beaucoup, hein. il y a des, il y a des toutes ces disciplines de, euh, de, de biohacking et des choses comme ça aussi qui existent euh, qui sont assez passionnants t'assures. moi bon, aussi un tas de ces termes qui veulent pas dire grand chose hein, si je me fais un petit peu l'avocat du <rire> diable
0: il euh, y, y a eu euh, le 801 2018 un podcast sur la prise de décision mon cerveau choisit-il à ma place que j'ai dû passer aujourd'hui que j'ai pas eu le temps encore de lire mais euh, apparemment si, si j'ai bien lu c'est qu'en gros ne, la décision est prise avant qu'on y réfléchisse au final. Moi
2: je Écoute, trouve que pour, pour, pour des choses de routine, tu vois, si euh, effectivement as un assistant qui prend des décisions pour toi, pour des pour des choses euh, Voilà, euh, entre guillemets, qui te font perdre du temps quand tu le fais toi-même, moi je trouve ça. Ouais moi je
0: suis assez d'accord. Ben, prenons la voiture, on, on repos... enfin, faisons un parallèle à la voiture, est-ce que c'est vraiment utile que tu tiennes le guidon ou le volant, ta voiture, si tu peux lire un livre, t'occuper de ton enfant euh, ou faire autre chose mm -hmm. Que...
1: Et puis surtout quand tu conduis aussi mal. <rire> Merci. <mais t> <rire> là, je parlais pas pour non, toi, Arnaud, mais, <rire> mais je trouve que globalement, l'humain a une courbe d'apprentissage assez pauvre. Oui, oui, non, Alors, c est c est de... ouais. mais je suis
0: d'accord là-dessus. J'avais bien compris. Mais effectivement, <rire> euh, quand tu es dans un véhicule, au final, euh, pourquoi on prend les transports en commun Généralement, parce qu'on gagne du temps, parce qu'on fait de l'écologie, parce que eh ben, peut-être que sur certaines choses, faudrait admettre. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis qu'il faut réfléchir éventuellement à euh, l'apport de certaines décisions de ne pas les prendre nous par exemple pour l'écologie est-ce qu'une IA euh, ne prendrait-elle pas euh, des, euh, des choix plus judicieux pour l'humain qui lui permettent un trait de rester sur la planète où, où il évolue mm -hmm. <rire> actuellement c'est pas trop le cas quoi. enfin je pense pas
1: Mmh. Tu, me rappelles trop, tu me rappelles trop une remarque, euh, Arnaud, au moment où tu dis ça, qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Guillaume-Olivier Doré. Peut-être tu t'en souviens, Jérémy, hein, c'est la dernière émission qu'on a faite avant celle-ci, où euh, à un moment, j'ai posé la question à Guillaume-Olivier, qui avait son, euh, son, son algorithme hein, qui euh, fonctionnait pour évaluer euh, des projets entrepreneuriaux. Euh, en l'occurrence, si... Euh, ah non, en l'occurrence, ce bout-là, c'était pour... Euh, Évaluer des cours boursiers. Voilà, c'était pour évaluer des cours boursiers. Son explication m'a fait lui demander si c'est pas plutôt de la neutralité qu'il vendait au ah oui, ou lieu de vendre de l'intelligence. Ouais, Et il a dit tout à ouais, fait. Ouais, quoi. Il a dit c'est exactement ça. Et je crois que d'avoir, tu sais, une décision qui est prise mais avec le moins d'avis personnel dedans, c'est quelque chose qu'on valorise de plus ah en plus.
0: Mais complètement. Plus.
1: Mais complètement. Bon, on était sur les events. Toi, tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy
2: non, non, mais c'était pour compléter, euh, effectivement, pour dire que, oui, la neutralité, à partir du moment où c'est pas non plus au détriment, peut-être, de l'humain. C'est-à-dire ouais. qu'il peut y avoir une forme de neutralité qui ne va pas dans le sens euh, de, de l'humain. Très ouais. mmh. juste,
0: très
1: juste. Ouais, J'en connais un qui a regardé Matrix euh, pendant les fêtes de Noël ou quoi <rire> non, alors par contre, il y a
2: une super série qui s'appelle Black Mirror, ah, oui, si très, tu très veux très bien. avoir un, oui, très, très bien. un, un, un petit <rire> une petite vision de ce que pourrait être le futur, alors je vous le recommande.
0: Tu as fait les trois saisons, euh, Jérémy
1: Absolument. Ouais, oui. Alors, plutôt que de parler de film, moi j'avais envie de parler de sortie, messieurs. Ah, vas-y. Ou, euh, ou, ou je dirais de conférence, hein. on n'est pas encore arrivé euh, à l'heure du week-end.
0: Mais elle se passe où, cette conférence
1: euh, Bah, attends <rire> voir je vais te le dire, c'était pour boucler un petit peu le point intelligence artificielle. Ça alors, où est-ce que ça se passe ça se passe dans les airs ah, cool. ça s'appelle Botisch 2018 et c'est une conférence digitale qui se produit quatre fois dans l'année où vous pouvez tranquillement rester devant votre écran d'ordinateur ou vous rendre dans l'une des sessions locales prévues ce faire il y a 18 ou 21 villes donc localisation dans le monde qui euh, reçoivent on va dire les insights les inspirations de ces conférenciers qui parlent alors d'intelligence artificielle de bots donc de robots et euh, bah, c'est un Suisse qu'on doit cette initiative, un Suisse expatrié en Espagne, donc je salue euh, Thomas Schulz que vous retrouvez d'ailleurs sous cet acronyme euh, sur Twitter. Et je pense qu'on va vous en reparler dans le courant de l'année, car c'est une thématique qu'on aime bien, c'est un format qu'on aime bien, et bah, en l'occurrence il n'y a encore rien qui se passe en Suisse romande, c'est pas normal avec une EPFL, une Genève internationale, donc une affaire à suivre, voilà, Bottiche 2018, le lien sera dans les notes d'émission. Bon, puisqu'on parle de Genève, est-ce qu'on parle un petit
2: peu finance et fintech Qu'est-ce que tu penses, Jérémy Mais quelle bonne idée, quoi non, pareil, 2018 euh, peut-être, euh, alors je, je vais utiliser un, un mot qu'on commence à avoir un petit peu mais c'est la, la renaissance de la fintech alors pourquoi renaissance alors que c'est un sujet qui est encore tellement nouveau, mais je pense que euh, la fintech au départ, donc il y a quelques années, on était vraiment dans un mode un peu révolution, c'est-à-dire qu'on a des startups qui voulaient euh, un peu tout désinguer, euh, désinguer toutes les banques, etc. Euh, puis ensuite une deuxième phase où on est euh, rentré dans une côté un peu rationalisé, et puis on s'est dit bah, finalement c'était peut-être plus intelligent de travailler en partenariat avec avec des banques et j'ai envie de dire que le résultat de ça c'est qu'en 2018 bah finalement cette fintech elle va se retrouver dans toutes les mains elle va se retrouver dans nos applications mobiles au quotidien j'enfonce peut-être des portes ouvertes parce qu'il y en a sans doute parmi vous qui utilisent déjà beaucoup de, de, de fintech mais je sens que ça va devenir mainstream, notamment toutes ces applications qui permettent de s'échanger en fait, de, de l'argent, alors soit entre amis pour régler nos différentes petites dettes, ces, ces, ces espèces de, voilà, de micro dettes quand on va à un resto qu'on partage ou alors aussi quand on s'échange. Hein, de, de l'argent euh, entre différentes devises. Franchement, il y a aujourd'hui des applications mobiles euh, qui sont extrêmement performantes et qui sont, euh, bah voilà, mainstream, quoi. Qui, qui, en quelques clics, en téléchargeant une application mobile, tout d'un coup, on a une carte Visa et puis on peut faire du, du change pratiquement instantanément. Donc, moi, je vois ça euh, assez fort. Et puis, euh, et puis euh, bien sûr, euh, le move des, des grandes banques euh, qui ont racheté un certain nombre de startups aujourd'hui et qui les ont intégrées et donc euh, qui, d'une certaine manière... Bah, ont accéléré aussi, je dirais, leur transformation euh, digitale. alors j'étais curieux, vous-même, vous utilisez un petit peu des, des fintechs, je dirais, ce genre d'applications oui. Alors, dis-nous. Euh, moi, j'ai
0: M26 et Revolut. Et là, je suis en train d'essayer de tester euh, l'achat de crypto-monnaie euh, avec Coinbase. Euh, J'essaye un, une autre solution, mais j'ai bouffé le nom. Et puis, j'ai vu que Revolut permettait l'achat de Litecoin, euh, Ethereum et bitcoin évidemment mmh. euh, et ça ça peut être quelque chose de très intéressant à voir euh, quels sont les, les taux d'achat sur Coinbase euh, c'est enfin, correct euh, vu actuellement ce que l'on gagne j'insiste bien sur le vu ce que l'on gagne actuellement c'est correct euh, moi je joue pas beaucoup hein, je, je joue de l'ordre de 100 euros c'est plus euh, du laboratoire que du, que du profit
2: quoi. Mmh. Alors là, on est clairement dans la crypto-monnaie, mais ça, c'est vrai que c'est encore un autre, je dirais, une autre tendance. Mais c'est vrai que c'est une tendance qui va devenir aussi assez grosse. Si vous lisez la presse, on voit même des articles qui parlent carrément d'États, enfin disons des crypto-monnaies qui pourraient déstabiliser des États entiers. Donc, on en est là, quoi. Toi, Marco, tu avais un avis. parce que moi, je voulais quand même encore réagir à ta première question que je trouvais
1: bonne, puis j'avais pas la même réponse que Carnot. Et on va tout de suite enchaîner avec les cryptos là qui était en train d'aborder. Alors moi j'utilisais, alors c'est un outil qui est bien connu et communiqué en Suisse, qui s'appelle toujours Twint, que j'ai désinstallé entre temps. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, depuis l'avènement euh, de la collaboration avec les grandes banques suisses, hein, il faut savoir que Twint bah, c'était partie d'une innovation de la Poste, hein, la Poste qui est euh, une grande institution financière en Suisse. Euh, j'ai trouvé ça hyper cool. Il faut savoir que la carte bancaire offerte par la Poste suisse, bah, c'est celle qui est la plus répandue dans le pays. Puis ils avaient envie de garder ce leadership. Et j'adorais cette histoire, en fait. Cette histoire qui euh, était sans prétention et puis avec euh, un outil que je trouvais assez pratique parce qu'il était accepté chez Coop. Coop, c'est le principal euh, retailer de Suisse. Hein, c'est aussi gros champ euh, en France, euh, voire même plus gros proportionnellement. Et euh, parce qu'ils avaient eu cette longueur d'avance et puis parce que je trouvais hyper pratique d'être sans argent, bah, je l'ai fait. Et puis, entre-temps, je trouve qu'ils ont compliqué le processus d'inscription. Il faut mmh. de toute façon lier ça à son compte bancaire. Moi, j'ai ma banque qui... Euh, bah, je ne la citerai pas, mais j'aimerais bien lui faire un peu d'anti-pub qui insiste pour que je rentre les logins de l'application bancaire qu'elle propose. Donc, j'ai envie de te dire, mais pourquoi est-ce que j'utilise Twint si c'est pour au final revenir euh, au degré de complication que tu me proposes avec ton mmh. application bancaire Donc, euh, j'avoue l'avoir parce que j'ai trois comptes bancaires. Donc, je l'ai même essayé donc, sur la banque que j'ai au niveau vaudoir, sur la banque que j'ai euh, au niveau national. Et puis, euh, les deux fois, c'était tellement compliqué que j'en ai eu ma claque, j'ai viré ça, et Chobert. Mmh. Et euh, j'avoue que je regrette, j'ai l'impression que... Enfin, si le combat entre finance et fintech en était un, bah, euh, moi, je dirais que les fintech l'ont perdu hein, en disant qu'il euh, y avait un camp désigné, qu'il ne s'agissait pas uniquement de technologie, il y avait une philosophie, en fait, que moi, je ne retrouve pas forcément, dans laquelle je ne me retrouve pas à titre personnel. Quand, euh, par exemple, une start-up se fait acheter euh, par un grand groupe bancaire ou par une grande assurance, hein, puisqu'elles sont aussi pas mal sur le coup. Et puis moi, ce que je me demande, c'est vers quoi on va arriver tu sais, parce que ce que j'espérais secrètement, c'est qu'il y ait des nouveaux players qui n'ont rien à cirer des règles actuelles, qui se disent qu'ils ont envie de rééquilibrer un petit peu cette situation. Et puis moi, je pense que là, ce ne sera pas le cas. Parce qu'à à peu près toutes les technologies qui étaient ambitieuses et tenues par des nouveaux players en Europe, eh il ben, n'y bah, a plus personne, quoi. Voilà, il n'y a juste plus personne. Et donc ça, c'est également le cas sur le volet crypto, hein, où on voit que le Ripple, euh, bah, il résiste bien hein, à la situation actuelle, il est bien valorisé. C'est évidemment celui où euh, tu as les banques, une fois de plus, et des gros players, qui sont présents. Évidemment, les gens se jettent dedans, comme si c'était le dernier morceau de pain qui restait dans une période de famine. Et puis, je regrette, quoi. Parce que où est la philosophie derrière ces technologies Je suis pas sûr que le créateur de Bitcoin il voit ou il verrait ça sous un si bon angle, quoi. Point d'interrogation.
2: Non, je suis assez d'accord euh, sur tout ce que tu dis sur, euh, autour de Twin qui d'ailleurs euh, peut-être n'est pas le bon exemple parce que moi aussi je faisais partie des, des gens qui étaient assez enthousiastes, puis au final euh, ce qui pêche c'est vraiment l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, c'est hyper compliqué, mais il y a des tas de contre-exemples aussi d'applications qui marchent et euh, Arnaud, on avait cité une qui est Revolut par exemple, qui marche très très bien notamment euh, quand tu es euh, en transit entre différents pays euh, euh, et, et là, tu as une vraie expérience utilisateur et tu as, t as tu as quelque chose qui fonctionne très très bien donc, euh, donc il peut y avoir des, des, des vrais contre-exemples et maintenant ce que tu dis sur les cryptos je suis aussi assez euh, d'accord sur le fait que ben, la philosophie euh, de départ euh, qui est euh, d'avoir une monnaie qui soit décentralisée euh, c'est une philosophie qui n'est enfin, en tout cas qui est détournée euh, au profit je dirais de la spéculation et forcément du, du, du monde financier derrière euh, mais euh, on en est encore au début hein. je pense que c'est vraiment le, le bal du ciment, tout ça, et tu as des tas de projets qui sont lancés, qui sont pas encore sous les feux de la rampe, mais peut-être qu'ils le deviendront euh, et, et je pense qu'on va encore assister à beaucoup, beaucoup de changements euh, sur cette année et même sur 2018, hein, on est encore qu'en janvier euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent euh, enfin on refera le bilan je dirais en, en fin d'année, en décembre mais il y aura beaucoup de choses qui auront changé d'ici là
0: De mon côté, je trouve que le, dans, dans le cas des solutions que j'ai évoquées particulièrement pour Revolut L'intérêt, c'est que tu peux acheter euh, de l'argent, enfin, de la monnaie dans plusieurs devises. Et pour moi qui suis français, qui viens sur Suisse, bah, j'attends que le franc suisse ait un peu baissé pour acheter du franc suisse. Euh, si je veux acheter du dollar, que je pars aux US, bah, je vais attendre que le dollar descende et je l'ai instantanément. Ça, c'est quelque chose de franche. Enfin, pour moi, voilà, le service, euh, il suffit à lui-même. Et c'est pour ça que je reste sur le produit. Chose que mmh. ma ouais. banque ne me, me propose pas et, et pas pas foutue de me proposer, tout, de toute façon. Est-ce qu'on
1: mmh. est, qu est d'accord que ça appartient à aucun grand groupe, Revolut, pour le moment Pour
0: le moment, c'est déjà Non, c'est vrai... Vrais... Euh, vrai que c'est une start-up. Il start mmh. y a une 26 qui est allemand. Ouais. Euh, après, il faut voir les garanties que tu as. Euh, c'est un peu particulier, euh, les garanties financières que tu as. Euh, en Angleterre et en Allemagne, je, je, je sais juste qu'il faut faire attention, donc il ne faut pas mettre trop. Voilà. Mmh.
2: J'ai vu cette semaine, par exemple, que tu as des Japonais qui sont en train de convertir complètement euh, l'argent qu'ils avaient sur des comptes bancaires traditionnels pour aller les placer dans des, euh, dans des exchanges euh, de, de crypto-monnaies, euh, crypto euh, et qui sont complètement en train de faire le switch. Donc, je dirais que nous aussi, en mmh. Europe... Euh, on est beaucoup plus conservateur par rapport à ça. Euh, Peut-être que le risque, on le voit aussi d'une autre manière, c'est certain. Mais euh, là, il va y avoir quand même euh, des mentalités, des, des, des choses qui vont changer assez violemment. Hmm.
0: À, ouais. à savoir que j'en profite pour faire un petit aparté sur les. Il y a apparemment des. Euh, comment ça s'appelle Des monnayeurs. Non, pas des monnayeurs. Des, euh, des portefeuilles pour les crypto-monnaies qui seraient en fait vérolées et qui permettraient de piquer euh, l'argent. Euh, des personnes. Donc, euh, je vous invite à faire euh, très attention. C'est un mmh. collègue qui m'a remonté ça. Voilà.
2: Non mais alors c'est très juste ce que tu viens de dire Arnaud et double warning parce que je sais pas si vous avez vu vous, vous connaissez Nabila euh, mais qui a fait euh, encore une jolie sortie euh, lors d'une vidéo euh, qui date de cette semaine ah, oui. en conseillant euh, bah, voilà bah, je, je t'invite à aller la voir parce qu'elle elle est assez drôle mais dangereuse euh, puisqu'elle conseille en fait d'investir les yeux fermés euh, dans, dans le Bitcoin en disant même euh, que vous pouvez gagner de l'argent euh, même si vous n'y comprenez rien au Bitcoin
0: ouais, ouais,
2: c'est ex <rire> extrêmement faux et donc euh, surtout n'investissez pas dans quelque chose que vous ne comprenez ouais, pas. Ouais, non, non ça mais ça c'est surtout
0: pas. Hein, euh... Et si vous investissez, c'est de l'argent que vous pouvez perdre sur les choses comme ça. <rire> enfin, vous n'investissez pas, vous clair. jouez. Hein. Le mot exact, c'est « jouer ». Investir, c'est normalement qu'on espère récupérer. Pour, euh, histoire ouais. à... vu que je... je me suis trompé, je n'ai pas utilisé le bon mot peut-être
1: Non, pas du tout. Hein. Non, Parce qu'en fait, je regardais le temps d'enregistrement et je vais devoir jouer le timekeeper, messieurs. Okay. Donc, il faut... je vais faire un petit, un petit grand écart là, entre la question euh, de la fintech qu'on est en train d'aborder, des cryptos. Euh, je suis content de savoir qu'il y a des exemples hein, type N26, où il y a encore des startups qui pourraient bien disrupter en oh, fait, ouais, euh, un écosystème euh, qui prend la poussière hein, depuis tout le temps où finalement... Euh, ça change pas assez, voilà. J'aimerais que cette transformation digitale elle soit véhiculée pas seulement par les acteurs historiques, voilà. Et puis, bah, puisqu'on parle d'histoire, j'avais aussi envie de faire un lien, tu sais, entre Occident et Orient. Hein, C'est merci de nous avoir rappelé, Jérémy, que pas toutes les horloges sont à la même heure, hein. avec ton exemple des Japonais qui convertissent massivement leur argent, leur Yen en, en crypto-monnaie, mm -hmm. bah, effectivement, tout ne se passe pas ou tout ne se passe plus en Occident et depuis d'ailleurs bien des années et c'est vrai que euh, j'ai l'impression que de jour en jour, on découvre, alors en tout cas au niveau économique, hein, au niveau de la culture, euh, c'est fait depuis un moment qu'il y a des choses qui se passent et qui sont énormes en Asie. Hein, je me souviens bien quand euh, Raphaël Dana nous mentionnait que d'ici à... Bref à 2030, ce Ferreur, il y a 65% de la classe moyenne mondiale qui vivra en Asie. 75, mmh. donc euh, ça c'était 75. Ouais. Quand ouais, même. Je l'ai, je, après, enfin, je
0: cet après cet après-midi, donc c'est 75.
1: Waouh, ah ouais, bah merci les gars, Alors, vous êtes <rire> encore mieux préparés que moi, ça fait plaisir. Et donc on <rire> On parle évidemment de nouvelles cultures, mais ces nouvelles cultures, bah, elles génèrent des nouveaux médias. Hein. Qui sait qui avait entendu parler de Tencent avant 2017 Et c'est pourtant une bulle aussi grosse que Facebook et un social media aussi connu et performant que Facebook, mais plutôt à l'échelle de la Chine. Euh, J'ai aussi envie d'aborder cette nouvelle finance. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la finance, c'est plus euh, entre... Euh, entre New York et Londres que ça se joue, mais ça va en tout cas jusqu'à Shanghai, entre New York, Londres et Shanghai. J'ai envie de dire, grâce à un rôle qu'a joué HSBC ces 5-7 dernières années, et qui a permis de placer Liwan euh, bah, au niveau de la monnaie internationale que c'est aujourd'hui, et qui continue à grandir, je ne veux pas faire trop de liens non plus, hein, parce que finalement on finit par parler de tous les sujets et de, et de rien aborder du tout. Mais c'est vrai que bah Lorient est là, hein, pas seulement l'Asie, Lorient. Je me demandais ce que vous pensiez de ça
2: messieurs. Non, mais je suis complètement d'accord d'ailleurs euh il me semble qu'il y, y a un très bon article dans bilan aussi qui, euh, qui mentionnait déjà, le titre était un peu provocateur, mais qui disait euh, « la Chine a gagné euh, ». Oui, d'un point de vue économique, ils sont très forts, ils investissent partout, ils sont dans l'IA, dans la crypto, euh, dans des tas de domaines. Euh, voilà, euh, il faut s'y faire, hein, il, faut, il faut essayer de rattraper, il faut essayer de s'adapter à ça. Euh, mais en tout cas, oui, euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis.
0: Alors, eh ben, plusieurs choses déjà. Pour moi, c'est l'usine du monde, l'Asie. C'est quelque chose qu'on qu oublie euh, parfois euh, dans la discussion, c'est que c'est ceux qui produisent euh, et donc euh, ceux qui ramassent au final quand on achète quelque chose, c'est eux, plus ou moins, peut-être moins que euh, ceux qui nous revendent, mais c'est quand même eux qu'on produit. Après, euh, étant marié avec une femme euh, d'origine asiatique, oui, euh, ils sont beaucoup plus dynamiques et ils ont beaucoup plus d'appétit et c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément tant qu'on n'y est pas allé. Alors, je sais pas. J euh, Jérémy, tu as eu l'occasion d'aller euh, un peu en Asie, toi euh,
2: Oui, oui. Euh, je, je vais assez euh, fréquemment à Hong Kong. Ah, d'accord. Okay. Euh, donc, euh, voilà, un des poumons, en plus, de la, de, de la finance. Mais oui, oui, c'est incroyable, en fait, l'avance qu'ils ont sur certaines choses. Eh bien, quand on saura tout, on fera un duplex
1: Genève-Hong Kong lors de ton prochain voyage, Jérémy. Mais avec grand plaisir. En... grand ah, plaisir. <rire> ah, ben, c'est chouette. J'en avais aucune idée, quoi. Donc, c'est vraiment très, très bon à savoir.
0: À savoir qu'il y a aussi le, le professeur Jean-Henri Morin, qui est a... un fanat de, de blockchain et qui est un grand fan de la Corée. Et il travaille beaucoup avec Lyft, des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut éventuellement euh, faire venir parce que il a beaucoup de sujets d'expertise. Il est bien plus expert que moi, déjà.
1: Mmh, mmh. Eh bien, on a parlé de M. Morin à l'instant. et Je remercie Arnaud pour cette belle idée. Si vous, vous avez des idées, hein, même euh, après le concours qui a été lancé et qui vous suggérait de poster ses idées sur iTunes, n'hésitez bah, pas à nous les dire. Voilà. alors Ça peut être des idées de sujets, comme bah, l'a si bien évoqué Laurent, hein, Laurent, que. Non, Jérôme, Jérôme, Daniel, qui, euh, qui nous a dit bah, faites une émission sur la reconversion. Je trouve ça hyper cool, vraiment, comme, comme idée. Euh, ça peut être une idée de sujet, ça peut être une idée de personne. Euh, C'est mieux si vous connaissez la personne, parce qu'éventuellement, bah, on peut euh, plus facilement arriver à discuter avec cette personne. Voilà, si vous me dites que vous aimeriez bien une interview en français avec Bill Gates, ce sera moins évident. Voilà, on a gentiment terminé hein, les différents points que vous voulez aborder dans cette petite demi-heure, et il nous restait une citation inspirante que j'avais envie de donner. En fait, j'ai changé de citation, à la base c'était un truc de Roosevelt que j'aimais bien, et un autre acolyte, un hein, que vous retrouvez sous cet acronyme sur Twitter, qui a posté un truc qui m'est apparu, et que je vais vous lire, vous me direz ce que vous en penserez. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Et c'est Albert Einstein qui dit ça. Vous l'avez déjà entendu sûrement.
0: Ouais. <rire> mais elle est trop bien.
1: Ah, elle est trop bien. Tu sais, moi, ce que ça m'a rappelé, c'est que toute vérité, elle est toujours bonne à entendre. Je ne me lasse jamais de certaines choses, quoi. Et celle-ci en fait partie. Ah bah écoute,
0: me voilà ravi.
1: Puis Jérémy, il fait quoi Il fait
2: la tête ou quoi il est pas... Non, non, je, je réfléchissais, tu vois, je méditais en fait sur cette phrase, à vrai dire. <rire> non, mais oui, elle est porteuse de sens, hein, c'est clair. Euh... Surtout sur... Mais, euh... Oui, surtout, sur.
0: Surtout sur tous les sujets qu'on a abordés. Si en fait, tu résumes... Euh, les sujets qu'on a vus, ça s'y prête pas mal par particulièrement vis-à-vis mmh. -vis de l'intelligence artificielle euh, où on se pose la question de, est-ce que ça va être bien ou pas à ben, chaque fois qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait faire de quelque chose avant en général ça nous pétait à la gueule quand... <rire> mmh.
2: ouais puis moi je me disais en fait par rapport à la, à la folie, mettons un peu de folie dans, dans cette nouvelle année ah, ouais. en 2018, mmh. voilà moi tu sais cette phrase elle me rappelle comment je peux me
1: sentir des fois parce que des fois je, je, je piaffe trop à l'idée d'entrer dans l'action, d'entrer dans le changement, de générer une création qui fait que tout d'un coup on pourrait voir les choses un petit peu différemment, les voir ou les vivre en fait un petit peu différemment. Et puis je reconnais que ça m'arrive d'observer ou carrément d'entendre, hein. ça peut être au travail également qu'on entend ce genre de recommandations qui sait qui n'a pas euh, proposé quelque chose d'un petit peu audacieux, hein, en l'ayant mesuré, en l'ayant discuté avec les personnes, en l'ayant fait de manière réaliste hein, également et puis qui s'est vu répondre écoute c'est mieux qu'on garde le même plan que l'année passée parce que ça n'a pas si mal marché ah bah ça, bien. donc je ne me réjouis pas de dire ouais t'as raison, euh, on va faire comme l'année passée je me dis que si tout le monde est comme ça au bout d'un moment c'est qu'on arrive tous à ça quoi. et je peux te dire que cette lumière là au bout du tunnel je ne veux pas la voir, euh, je ne crois pas que ce soit de la lumière en fait Donc euh, j'aime bien continuer à voir le fait qu'on ressasse et qu'on refasse toujours les choses de la même manière comme une forme de folie que les gens n'ont pas encore vraiment vu de manière avérée. Ouais, mmh. Ça, c'est clair. Bon, c'était pas pour vous foutre le bourdon. Non,
0: non, mais ici, euh... t'inquiète, on va se remettre.
1: <rire> <rire> en tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir d'échanger cette... Allez, c'était plutôt trois quarts d'heure qu'une demi-heure, mais hein, on va arrondir quand même à cette demi-heure. Merci à Arnaud Welton, merci à Jérémy Wagner, c'est beau. Et puis, vous retrouvez évidemment toutes les émissions passées, il y en a dix à présent en... On... En incluant celle-ci euh, sur accéléré.com, on est également présent sur iTunes, sur Soundcloud. S'il vous plaît, laissez-nous vos reviews, abonnez-vous. Ça nous permet bah, simplement de nous améliorer, d'être encore plus motivés parce qu'on a une belle communauté qui nous fait plein d'interactions et qui continue à nous suivre. Euh, quant à nous, on va se retrouver dans deux semaines avec une invitée qui m'a époustouflé. Hein, par bah, le domaine dans lequel elle travaille, par sa connaissance, notamment technique, hein, parce qu'on va parler de transformation digitale, on va parler media and entertainment. Je ne vous en dis pas plus parce que j'aime bien les surprises. Maintenant, euh, hein. Re bonne année 2018 et au plaisir de s'entendre dans deux semaines. Salut les gars, salut à tous, bye bye. Salut à oh. tous. Five,
0: four, three, two, one,